0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Wir starten hier gleich los auf unsere Kopfreise und nehmen euch heute mit in die Steiermark.
1: Ja, wieder mit in die Steiermark, denn die Steiermark, die bekommt ja bei uns eine, eine richtige kleine Mini-Staffel. Wir haben euch in der ersten Folge vor vier Wochen den Süden und die Hauptstadt Graz vorgestellt und haben es uns da so richtig gut gehen lassen. Die Steiermark, die ist ja ein Ziel, in dem man um Genießen, um, um gute Küche, um
0: guten Wein, zum Glück gar nicht herumkommt. Ja, also ich schwärme jetzt noch von diesen Pralines von Evelyn Wild, die wir in St. Kathrein gegessen haben. Oh ja, die waren lecker. <lacht> Mango, oh, die waren super. Also hört da gerne nochmal rein, falls ihr die Folge verpasst habt. Heute starten wir wieder in Graz mit euch in der Hauptstadt der Steiermark, aber diesmal geht es von dort aus Richtung Norden. Und für alle von euch, die uns noch nicht kennen, stellen wir uns kurz vor, damit ihr auch wisst, ja, wer mit euch heute
1: auf Kopfreise geht, wer hier eure Reisebegleitung quasi ist.
0: Mein Name ist Inka Schmeling. Und ich bin Katrin Sander. Wir beide, Inka und ich, wir hosten diesen Podcast hier jetzt schon über drei Jahre, sind schon so lange unterwegs mit euch bei Reisen beginnt im Kopf und das Tolle ist, es wird nicht langweilig. Nee, Wir haben noch eine lange, lange Liste an spannenden Zielen mit euch im Kopf.
1: Und auch heute in der Nordsteiermark, da haben wir ein paar, ja, ein paar echte Perlen gefunden, finde ich, oder?
0: Ja, absolut. Unsere steirische Bucketlist für heute, die ist ziemlich bunt. Wir besuchen elegante Lipizaner, treffen treffen einen Influencer im Talar und lassen uns in Bad Aussee uraltes traditionelles Handwerk zeigen.
1: Und gehen auch noch Schneeschuh wandern. <lacht> Wobei, von mir aus kann der Winter ja sich auch noch ein, ein Weilchen gedulden. Deswegen gibt es auch ein paar Tipps für sonnige Herbsttage, wie ihr da aktiv unterwegs sein könnt. Ist ja eh auch eine, eine wunderschöne Jahreszeit, um, um hier in der Steiermark unterwegs zu sein.
0: Genau. Und erstmal zur Einordnung für alle, die vielleicht in der ersten Folge gar nicht dabei waren. Steiermark, wo sind wir hier eigentlich? Ein paar Fakten. Die Steiermark ist das zweitgrößte Bundesland in Österreich. Und wenn wir uns jetzt mal ganz Österreich so ganz grob vorstellen, von der Fläche her wie ein Eichhörnchen, das im Baum sitzt und so seinen Baustein. Schwanz nach Westen ausstreckt, dann sind wir hier so im flauschigen, weichen Bauch, also Mitte Osten, Süden. Das passt ja auch ganz gut mit dem Bauch eigentlich, ne? <lacht> genau. Die Steiermark, die, die gilt ja auch so als das grüne Herz Österreichs. Das Bundesland, das zieht sich vom Dachsteinmassiv, also von majestätischen beinahe 3000ern runter bis nach Slowenien. Und die Landschaft, ja, wie kann man die beschreiben? Das ist schon sehr nah dran an einem Idealtypus hier. Ja, total. Also sanfte Hügel, Berge natürlich, ganz
1: viel Wald, Wiesen. Also die Steiermark, die ist sehr ländlich geprägt, ist wenig zersiedelt und es gibt hier eher ja, viele, viele kleine, charmante Orte und entsprechend auch viele kleine Produzenten, also eine sehr bodenständige Wirtschaftsstruktur hier. Und der wichtigste Fluss, das ist die Mur. Die fließt auch mitten durch Graz. Da haben wir ja beim letzten Mal unsere Kopfreise beendet und von dort starten wir auch heute wieder.
0: Und Graz lohnt auch wirklich nicht nur einen, sondern gerne mehrere Besuche. Graz ist schon eine veritable Großstadt, 300.000 Einwohner circa und auch eine sehr junge Stadt. Also es gibt schon allein mal 50.000 Studierende hier.
1: Ja, aber gleichzeitig hat Graz auch was sehr was sehr Gemütliches, finde ich. Also eben auch viel Grün, zum Beispiel der schöne Augarten, aber auch eine ganz tolle Kulturszene. Das Kunsthaus Graz zum Beispiel,
0: das sollte man nicht übersehen auf seinem Besuch hier. Kann man ja auch gar nicht übersehen, dafür ist es zu auffällig. Das Kunsthaus, das hat sehr viele sehr hübsche Spitznamen wie Nilpferdbaby oder Stachelschwein. Und wie haben es die Architekten nochmal genannt? Friendly Alien
1: haben die es genannt. Also einen, einen freundlichen Außerirdischen. Und die beiden Architekten, Peter Cook und Colin Fournier, die haben hier mit ihrem Bau ja wirklich, ja wirklich ein sehr sehr sympathisches Landmark geschaffen, finde ich. Und wenn ihr mehr Tipps für Graz noch haben möchtet, ihr findet sie in unserer ersten Episode und natürlich in der passenden Travellist auf merian.de und den Link dorthin, den gibt es wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt raus
0: mit uns aus Graz. Wir haben ein paar der großen Steiermark-Wahrzeichen für euch heute auf der Route. Und unser erster Stop der ist gar nicht so weit entfernt. Wir beamen uns jetzt mal nur so 40, 50 Kilometer von Graz aus Westen und freuen uns auf sehr kluge Tiere. Ihr hört es, es geht um Pferde, aber eben nicht um irgendwelche Pferde, sondern wir nehmen euch mit zum Lipizzanergestüt bei Libizanern, da denken wir natürlich alle zuerst an Wien, an die berühmte spanische Hofreitschule. Aber dahin geht es für die stolzen weißen Hengste erst viel später, denn hier in Pieber. da werden sie geboren und hier wachsen sie auf. Und hier werden sie auch
1: ausgebildet und auf ihre eventuelle Karriere in Wien hier dann auch richtig vorbereitet, trainiert. Und damit sind wir hier quasi im, ja, im Kindergarten der Hofreitschule. Aber natürlich leben hier nicht nur Fohlen und Jungtiere, sondern auch ausgewachsene Tiere und auch die Lipizaner Stuten. Denn Pieber ist, ja, ist eben ein Gestüt, also hier wird gezüchtet. Jetzt ist es mit
0: Lipizanern ja so ein, so ein Ding. Jeder kennt diesen Namen und hat ein Bild von weißen, tänzelnden Pferden im Kopf. Aber was macht diese Pferderasse eigentlich so besonders? Naja, wenn wir geschichtlich mal, mal ganz weit
1: zurückgehen, dann, dann waren die Lipizaner eigentlich am Anfang ja, schlicht Streitrösser. Aber es waren eben sehr gelehrige Pferde, sehr sehr gut zu führen und sehr gut zu kontrollieren und deswegen eben auch heiß begehrt. Daraus hat sich dann später die sogenannte Hohe Schule der Reitkunst entwickelt, also so ja, Karussellfiguren für die Paraden und sowas. Und da kann den Lipizanern wirklich bis heute kaum eine Pferderasse das Wasser reichen weil sie eben wirklich sehr intelligent sind, wie du ja schon gesagt hast, sehr sehr
0: lernfähig und auch sehr mutig, aber auch charakterstark. Also man muss schon wissen, wie man sie führt. Der Name Lipizana, der kommt ja von dem Ort Lipica im heutigen Slowenien. Dort haben die Habsburger früher die Pferde züchten lassen. Ganz ursprünglich hatte man die Pferde aus Spanien geholt. Und als dann das Habsburgische Reich in sich zusammenfiel, da zog die Zucht eben hierher nach Piber in die Steiermark. Ja, und das
1: war ja wiederum, eigentlich gar nicht als Gestüt gedacht gewesen. Ne? Das ist ganz ursprünglich mal eine Abtei und entsprechend ist der zentrale Bau hier ein sehr schönes Barockschloss mit einem quadratischen Innenhof und daran schließen sich heute die Ställe an. Die brauchten die Mönche natürlich nicht. Das kam alles dann erst ab 1920 dazu.
0: Apropos Ställe, ganz spannend. Die, die Pferde hier in Pieber, die sind fast nur in Laufstellen untergebracht. Es gibt kaum Boxen. In Boxen sind die Pferde wirklich nur, wenn sie in der Ausbildung für die Hofreitschule sind oder unmittelbar vor oder nach dem Fohlen. Und Fohlen... Auch ein gutes Stichwort, 40 bis 50 Fohlen kommen hier in Pieber pro Jahr zur Welt. Ihre Väter, das sind natürlich die Hengste und die reisen dann schon mal auch aus Wien an und kommen zum Decken hierher aufs Gestüt.
1: Ja, also wenn wir eben gesagt haben, Piber ist Kindergarten und Schule der Lipizzaner, dann können wir vielleicht noch ergänzen, es ist auch die Honeymoon Suite sozusagen,
0: die <lacht> man es nimmt. Und wir können noch mehr ergänzen, es ist nämlich auch noch die Seniorenresidenz der Pferde. Denn die Tiere, die nach der Wiener Hofreitschule in Rente gehen, die kommen auch wieder hierher zurück, nach Piber. Also es ist echt so ein mehrgenerationen Hause, dieser edlen Pferderasse. Und das Schöne ist, wir kommen den Tieren hier wirklich sehr nah. Klar, zum einen bei einer Führung, so eine Tour dauert eine Stunde, die gibt es ganz oft am Tag. Ja,
1: und mit dem Ticket kann man eben auch davor und danach noch auf dem Gut bleiben, kann sich hier umschauen und zum Beispiel die pompösen Kutschen hier in der Wagenremise angucken. Es gibt auch eine Schauschmiede. Dort kann man den Hufschmieden dann feilen und Hämmern über die Schulter schauen. Und natürlich gibt es auch noch eine Auslauffläche und eine Reithalle. Und ich finde das irgendwie auch besonders toll hier, dass hier so richtig, man ist hier so richtig beim beim Alltag irgendwie dabei. Ne? Beim Reittraining zum Beispiel, da kann man immer zuschauen, wie die Tiere gerade arbeiten, wie die trainiert werden. Und den gibt es immer vormittags, außer montags, immer ab halb elf. Und da merkt man dann auch schon, das sind ja, wahnsinnig schöne und wirklich auch wahnsinnig athletische Tiere.
0: In die Aufzucht, da wird hier auf Pieber auch echt viel Arbeit, viel Sorgfalt gesteckt. Die Tiere, die wachsen gar nicht nur allein hier auf dem Gestüt auf, sondern die gehen im Sommer hoch auf die Almen. Denn zum Gestüt Pieber da gehören gleich mehrere Außenposten und da oben, da sind die jungen Tiere dann bei Wind und Wetter draußen. Das härtet sie ab.
1: Ja, und sie lernen dort auch, sich in ja in unwegsamerem Gelände zu bewegen. Ne? Das stärkt einerseits wirklich rein körperlich auch auch ihre Bänder und ihre Sehnen. Also so, dass sie später dann die Dressuraufgaben, die ja nicht ohne sind, auch wirklich so formvollendet erfüllen können. Und ja, also keiner kann sich schöner und eleganter auf die Hinterbeine stellen als ein Lipizzaner. Das ist mal gesichert. Genau, im <lacht>
0: doppelten Sinn. Ne? Wir haben es eben schon gesagt, die Tiere haben auch schon ihren eigenen Kopf, einen starken Charakter. Also eigentlich alles, was man sich so wünscht. Ne? Intelligenz, Mut, Ausdruck, Kraft. Ja, nur weiß sind sie nicht alle hier auf Pieber obwohl man das ja immer so denkt. Ne? Ja, das dauert. ne Also bis sich das Fell Fohlens komplett durchgefärbt hat. Das kann bis zu sechs Jahre dauern. Und klar, die Fohlen kommen ja sowieso dunkel auf die Welt. Dennoch, ab und zu bleiben Lipizaner auch ein Leben lang dunkel. Die werden dann auf dem Gestüt aber absolut nicht aussortiert, ganz im Gegenteil, sondern die gelten eher als Glücksbringer. Sogar in Wien, in der Hofreitschule, da gibt es mindestens immer einen Lipizaner, der kein Schimmel ist.
1: Also egal welche Farbe, eine Augenweide sind sie definitiv alle. Und gut, Pieper ist ja mit der Hofreitschule eng verbunden. Aber ich finde tatsächlich, das ist hier nochmal eine ganz, ja, ganz andere Erfahrung. Irgendwie ist man, ist man näher dran, schaut so ein bisschen hinter die Kulissen. Also man fühlt sich wirklich wie
0: in so einem Lipizzaner-Backstage-Bereich hier. Sogar mit Streicheleinheiten für die Stars. Da können wir uns also schon mal so ein zufriedenes Schnauben abholen. Aber Inka, bevor wir beide uns hier jetzt so in Pferdeschwärmereien verlieren, reisen wir mal weiter. Wir haben ja, wie gesagt, ein paar steirische Wahrzeichen auf der Route heute und sehr gut passt dazu ein kurzer Stop in Leoben am Erzberg. Wenn man nämlich die Steiermark verstehen möchte, dann muss man wissen, dass hier Bergbau, Eisenerz, Hüttenwesen, dass das lange die wirklich großen Themen waren. Eisen hat diese Region über lange, lange Jahre ernährt und der Erzberg, der trägt es ja schon im Namen. Ja, das stimmt. Also Bergbau war hier wirklich ganz
1: lange sehr wichtig. Es gibt auch noch ein Schaubergwerk in Erzberg aber wir wissen ja alle diese Rohstoffe sind nicht die langfristige Lösung und hier in Leoben da weiß man das ganz besonders spätestens in 40 Jahren darüber ist ja ist man sich hier ganz im klaren ist hier ausgeerzt. und die Steiermark die, die nutzt eben diese altehrwürdige ehrwürdige Montanuniversität um diesen Strukturwandel der der jetzt schon da ist und der noch ansteht für sich in einem positiven Sinne zu gestalten. Der Name Montan-Universität, der bleibt ganz bewusst. Und das Glück auf, das prangt auch weiter in goldenen Lettern hier über dem Haupteingang. Aber diese Hochschule hier, die zeigt, ja, wie sich so eine Industrie wirklich komplett neu erfindet.
0: 3.500 Studierende zählt man hier in Leoben. Das klingt gar nicht so viel. Allerdings kommen diese Studierenden aus 80 Nationen und die Hochschule, die liegt in internationalen Rankings ganz weit oben. Eben gerade, weil hier so viel neu gedacht wird, so viel ausprobiert wird. Man forscht etwa an Body Enhancements, das sind so Prothesen aus dem 3D-Drucker oder an Kabeln, die gar keinen Metallkern mehr haben. Oder an Kunststoffen, die eben nicht mehr auf Erdöl basieren, sondern auf Biomüll oder auf Fleischresten oder aus Mais, aus Bakterien gewonnen werden oder sogar aus dem CO2 in der Luft. Also das sind so viele Projekte, die hochspannend klingen, auch schon für Laien. Ja, und
1: tatsächlich, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon, ne? dieses Zusammenkommen von Innovation und Tradition. Das, das fand ich da schon was sehr, sehr Besonderes hier in der Gegend. Und hier klappt das auch wieder so richtig, richtig gut. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Thema, dann findet ihr im Merian Extra Steiermark eine super spannende Reportage dazu. Denn unser lieber Kollege Marc Bielefeld, der war vor Ort in Leoben und... War ziemlich begeistert von dem, was hier passiert. Und genau dieser Link zwischen Vergangenheit und, und Fortschritt, das ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Stopp. Wir nehmen euch nämlich noch mit ins
0: Stift Admont. Ja, und so viel sei schon mal verraten, das liegt wunderschön, dieses Stift, direkt am Eingang zum Nationalpark Gesäuse. Und ich mag schon allein diesen Namen. Gesäuse, findest du nicht? Das hat was von Säuseln.
1: Ja, klingt sehr schön und tatsächlich finde ich auch den Namen Admont ähm, schon sehr, sehr sprechend sozusagen, denn das kommt von Admontes bei den Bergen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch auf die nächste Station. Wir machen jetzt hier eine ganz kurze Werbepause und dann geht es in ein paar Sekunden auch schon weiter.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch die merian extra ausgabe über die Steiermark ans Herz legen. Darin bekommt ihr zum Beispiel spannende Tipps zur Landeshauptstadt Graz. Etwa persönliche Lieblingstipps von Regisseurin Catalina Molina. Ja, und
1: auch nicht nur für Graz natürlich, sondern auch für den gesamten Rest der Steiermark findet ihr in dem Magazin viele, viele gute Adressen, wo ihr zum Beispiel gut einkaufen, essen oder auch wandern könnt. Die Merian Extra Ausgabe Steiermark, die findet ihr im gut sortierten Buchhandel oder ganz einfach online auf merian-shop.de.
0: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Kopfreise durch die Steiermark, angekommen am Stift Admont. Wir haben es eben schon gesagt, der Name spricht für sich. Admont kommt vom lateinischen Admontis. Bei den Bergen und genauso ist es. Denn von den Fenstern des Stifts, da schaut man auf eine wilde und wirklich auch unberührte Landschaft. Also schroffe Felsen, wilde Wasser. Wer gerne raften geht, der kann hier auf der Enns ganz tolle Touren machen. Aber natürlich lohnt auch dieses Stift hier erst recht einen Besuch. Es ist nämlich das älteste in der Steiermark überhaupt, gegründet im Jahr 1074, also vor 950 Jahren beinahe.
1: Wir hören die Glocken läuten und man merkt es sofort. Die ganze Anlage, die hat was sehr Erhabenes hier. Das große Highlight, das ist die Klosterbibliothek. Sie ist baulich, also vom Bibliothekssaal her, die größte der Welt. 70 Meter lang, 14 Meter breit und bis zu 12 Meter Deckenhöhe. Also wenn wir uns das mal im Vergleich vorstellen, da passen, passen so einige große Häuser in diesen Raum. Und als diese Bibliothek 1777 vollendet wurde... Da haben tatsächlich bei diesen Maßen so manche gesagt, boah, das ist jetzt das achte Weltwunder
0: hier. Ja, weil hier eben so viel zusammenkommt. Ne? Das ist nicht nur diese gewaltige Größe, sondern auch die Art, wie man diesen Raum hier aufgebaut hat. Es wurde ganz, ganz viel mit Licht gearbeitet. Der Bibliothekssaal, der hat richtig viele Fenster und ist dadurch gleißend hell. Was ja eigentlich für eine Bibliothek eher ungewöhnlich ist. Aber damals, da wollten die Baumeister eben mit diesem Motiv spielen: Licht Steht für Erkenntnis, für Erleuchtung. Es war die Zeit der Aufklärung und das Kloster war vor allem auch ein Ort der Bildung. Ja, hier stehen 60 bis 70.000 Bücher und noch mal mehr als doppelt so viele
1: liegen in den Depots des Stiftes. Und hier durch den Saal zu gehen, über uns diese, diese Decke mit den großartigen Fresken von Bartolomeo Altomonte Monte, da kriegt man echt, ich weiß nicht, da kriegt man schon, schon ganz schön Gänsehaut ne? bei, diesem, bei diesem Bildungstempel hier. Außerdem gehören auch Museen zum Kloster, gezeigt wird Kunst, auch jüngere Werke, die direkt für das Stift entstanden sind und es gibt zusätzlich auch noch eine große naturkundliche Sammlung. Also ja, hier kommt echt viel zusammen, es ist wirklich, wirklich ein Ort der Bildung.
0: Ora labora et lege, das war ja die Regel des heiligen Benedikt von Nursia, also Bete, Arbeite und Lies. Und die 23 Mönche, die hier leben, die beherzigen das natürlich immer noch. Aber Stift Admont ist eben nicht nur das älteste Stift der Steiermark, es ist auch eins der modernsten, zumindest was Social Media angeht. Denn neben dem Beten, Arbeiten und Lesen wird hier auch ordentlich gepostet. Der Social Media Experte unter den Brüdern ist Pater Vinzenz, 29 Jahre alt. Er ist heute bei uns, sodass wir ihn selbst mal fragen können. Pater, wie sieht das denn aus, das moderne Leben in einem Benediktinerstift?
2: Man hat immer den Eindruck, Mönche leben in der Vergangenheit und es ist alles dunkel, finster, wenig Strom, kein Internet. Dabei ist es ganz anders. Klöster waren in der Vergangenheit auch immer Zentren, in denen etwas entwickelt wurde, in denen geforscht wurde, in denen man eigentlich seiner Zeit auch oft voraus war, denken wir nur daran, die Bildung für Mädchen, die Krankenhäuser, all das ist in Klöstern, in Ordensgemeinschaften auch entstanden. Das heißt, Klöster sind eigentlich so ähm, Orte, in denen viel Neues und vieles auch ausprobiert wird, was in unserer Gesellschaft vielleicht passiert. Das heißt, bei uns hat jeder logischerweise ein Handy. Wir haben WLAN im Haus, ähm, wir, wir arbeiten mit den sozialen Medien, für die wir nicht zu alt sind.
1: Sie haben ja durch Ihren Einsatz mittlerweile 160.000 FollowerInnen auf Facebook für den Stiftsaccount begeistert. Sie sind regelmäßig auf Instagram unterwegs und Sie haben auch noch einen eigenen Podcast. Hat Sie das überrascht, wie viele Leute Ihnen folgen?
2: Wir haben nicht gedacht, dass das so etwas Besonderes ist. Für uns war es, wie gesagt, normal, dass wir uns damit beschäftigen. Aber die Bevölkerung, die Menschen haben eben nicht damit gerechnet, dass Mönche sich damit beschäftigen. Und wenn sie dorthin schreiben, dass da echt ein Mönch antwortet. Was
0: birgt das denn aus Ihrer Sicht für Chancen, für, für Möglichkeiten, wenn man als Mönch auf Instagram unterwegs
2: ist? Dass die Menschen sehen, dass auch wir Menschen sind. Dass die Menschen ähm, einen, einen Zugang zu einem Mönch, zu einem Priester haben. Früher war das so, du bist in einem Ort aufgewachsen, du hast mit einem Pfarrer, einem Kaplan ähm, immer zu tun gehabt. Du hast ihn vielleicht in der Schule, im Unterricht gehabt. Du hattest einen Zugang zu einem Priester. Heute werden wir in Europa, zumindest in Mitteleuropa, weniger. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr in jedem Ort einen Priester wohnen und so haben sie vielleicht doch einen anderen Zugang oder lernen, den auch anders kennen, diesen Priester, oder haben überhaupt Kontakt mit der Kirche in, in diesem Bereich.
1: Und wenn die Menschen jetzt nicht nur virtuell hier zu Ihnen ins Stift Admont kommen, sondern auch ganz real, wohin würden Sie Ihre Gäste dann schicken? Also vielleicht gerade auch abseits des Bibliothekssaals, der ja so ein klares Highlight ist und abseits der Sammlung, haben Sie noch so einen persönlichen Lieblingsort hier im Stift?
2: Einen richtigen Lieblingsplatz? Ja, vielleicht eh im Innenhof. Dort haben wir einen Brunnen, der plätschert relativ laut. Das mag ich eigentlich sehr gern, umgeben von einem ähm, Rosengarten. Wir nennen das Rosarium. Und da ist es ein, das ist ein bisschen abseits der Touristenströme, ist aber öffentlich zugänglich, wie das meiste in unserem Haus eigentlich. Gerade der Wohnbereich ist eigentlich nicht öffentlich zugänglich, aber alle unsere Parkanlagen und so sind auch für unsere Besucher da. Nur es finden nicht alle den Weg dorthin, weil sie oft einfach nur ins Museum gehen. Und da kann man auch Besucher immer wieder treffen, die auch Zeit haben, die sich auch gerne unterhalten die dann ein Foto vielleicht auch machen, ein Selfie. Ich sage immer, sie dürfen das gern machen, Sie dürfen es auch auf Instagram posten, sie müssen nur unseren Hashtag verwenden.
0: Okay, wir merken es schon, in Sachen Reichweitengewinnung ist das Stift mit Pater Vincent sehr gut dabei. Hashtags setzen wir natürlich gerne. Danke, Pater Vinzenz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir setzen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich Pater Vincents Podcast und den Feed des Klosters mit auf die Travel-List auf merian.de. So, liebe Katrin, wir könnten jetzt natürlich noch im Gesäuse
1: raften gehen, aber wir haben uns ja noch was ganz anderes vorgenommen auf dieser Reise. Wir wollen ja insgesamt hier vor allem die Wahrzeichen besuchen und dazu beamen wir uns jetzt auf unserem nächsten Stopp ins Ausseherland. Im steirischen Salzkammergut.
0: Ja, und im Namen Ausseerland, da steckt es ja eigentlich schon drin. Es sind die Seen, die diese Gegend hier echt prägen. Davon gibt es gleich mehrere mehrere Wunderschöne noch dazu. Da ist zum Beispiel der Grundelsee mit einem sehr schönen Badestrand oder auch der wahnsinnig hübsche Ödensee, der überhaupt nicht so ist, wie er klingt im Namen nach. Aber es gibt auch einen echten Star in dieser Seenlandschaft, ganz unbestritten und das ist der Alt See. Also ein richtiges Schmuckstück aus der Ferne tiefblau und wenn du dicht dran bist, ist das Wasser kristallklar.
1: Ja und vor allem profitiert er natürlich auch von seinen gigantischen Nachbarn. Wenn wir jetzt hier so um den den See herumlaufen auf dem Panoramaweg, der ist sieben Kilometer lang, dann sehen wir hier so einen echten Blockbuster des Naturkinos. Also Berge wie den Dachstein, den Loser, die Trisselwand,
0: alles eindrucksvolle Giganten. Die wir ja ganz gemütlich mal so erleben können, ne? auf einem Spaziergang am See. Also absolut komfortabel. Und gemütlich ist auch ein gutes Stichwort für Bad Aussee. Denn dieser kleine Ort, der ist schon seit gut 150 Jahren Kurort. Er hat wunderschöne historische Häuser, um die 5000 Einwohner nur, also echt überschaubar und wenn man irgendwo in der Steiermark traditionelles Handwerk erleben möchte, dann geht das am besten hier. Stimmt bad Aussee, das liegt ja ein
1: kleines Stück südlich vom Altausseer See, also echt viel See hier in diesem Namen und hier im Ort, überhaupt im Ausseerland, haben sich echt schon, schon viele kluge und und kreative Köpfe ihre Inspirationen geholt. Hier waren Arthur Schnitzler unterwegs, Rainer Maria Rilke, Johannes Brahms. Die alle haben sich hier von dieser Landschaft ja, verzaubern lassen und sind hier nochmal auf so ganz, ganz andere Ideen gekommen in ihren Bereichen.
0: Es gibt ja sogar eine eigene Route. Ne? Die führt an den Häusern vorbei, in denen diese Menschen gelebt haben, als sie hier waren. Das ist die Via Artis. Echt zu empfehlen für alle, die Lust auf Kultur, auf Geschichte haben. Aber wir beide, wir schauen jetzt mal in das Bad Aussee von heute. Und was schon mal auffällt, Tracht ist hier echt alltagstauglich. Passt ja auch perfekt in dieses Örtchen hier, ne? Denn
1: es hat hier irgendwie so gar nichts Aufgesetztes, sondern, sondern was richtig, ja, was, was Originales, was Gewachsenes. Und klar, die echte Tracht. Die kommt natürlich nicht von
0: der Stange, sondern die wird maßgeschneidert. Und zwar für Damen wie für Herren. Vielleicht fangen wir mal ganz oben an, am Kopf, mit dem Hut. Der Ausseherhut, das ist ein, ein Klassiker und das ist ein internationaler Bestseller, kann man sagen. Schwarz oder dunkelgrau mit so einem grünen Band. Der Dalai Lama hat zum Beispiel einen und Arnold Schwarzenegger sowieso als der Steirer in Kalifornien. Und hier in Bad Aussee, da ist die Hutmacherei, die in quasi erfunden hat. Ja, das ist nämlich die
1: Hutmacherei Leitner Hüte in der Bahnhofstraße. Hier werden sie maßgeschneidert und zwar seit 1532. Wir haben uns ja mit dem Chef Alexander Reiter unterhalten und er hat uns ein bisschen rumgeführt und das war echt Fand ich ganz schön beeindruckend, ne, wie hier alles entsteht, also alles in Handarbeit und zwar wirklich jeder einzelne Schritt. Also da wird der Stumpen, ne, dieser, dieser Hutrohling, der wird im Dampfkessel formbar gemacht und dann ja, wird das von Hand eben auf die richtigen Formen gezogen und danach auch jeder Schritt bis zum Gesteck, also zum Beispiel dem Gamsbad, wird mit den Händen gemacht und das seit knapp 500 Jahren. Ja, mal gucken, ob du da noch einen drauflegen kannst, Kathrin.
0: <lacht> ja, okay, ein halbes Jahrhundert-Firmengeschichte, das ist nicht ganz leicht zu toppen. Ich habe aber noch einen anderen Favoriten hier in Bad Aussee. Und zwar ist das der Betrieb von Peter Wach. Der heißt nach Peter Wachs Vater Sepp Wach Seidenhanddruck. Und ich habe das auf Anhieb gar nicht sofort verstanden, was das bedeutet, Seidenhanddruck. Peter Wach hat es uns dann ja in seiner Werkstatt ganz toll und ausführlich erklärt. Er und sein Team... Die bedrucken die Stoffe mit der Hand und zwar so, dass sich dann auf den Stoffbahnen erst die Streifen, Karos und Muster bilden, aus denen dann eben die Dirndl oder die Tücher geschneidert werden. Und das hat mich schon echt begeistert, mit welcher Liebe, mit welcher Präzision und Hingabe hier schon der Stoff gestaltet wird. Also weit vorm Schneidern. Ja, das Haus von denen, das liegt ja auch
1: in der Bahnhofstraße, genau wie die Hutmacherei. Und das ist tatsächlich schon, schon allein als Haus total schön und eindrucksvoll. Ne? Also unten ist der kleine Laden und oben ist dann die Druckerei. Da stehen zwei lange Tische, 4,50 Meter, ist einer lang und ziemlich schmal. Denn das hat Peter Wach ja auch erklärt. Man kann nur von einer Seite drucken, sonst wird es schief. Also... Sowas wie um den Tisch rumlaufen und einfach
0: weitermachen, wo man aufgehört hat, das, das wird hier nichts. Ja, wie das mit dem Drucken überhaupt funktioniert, das erklärt uns Peter Wach am besten mal selbst. Also der weiße Seidenstoff kommt auf diesen langen, schmalen Tisch. Wie geht es dann weiter?
3: Wir drucken jede Farbe einzeln auf. Also Wir haben eine glattbürdige Holzmodel. Also die kann man sich vorstellen wie ein flächiger Model, mit dem man die, die Grundfarben aufdruckt. Und zum Schluss kommen dann die, die Mustermodel die dann aber im Endeffekt genau das Gleiche sind wie beim Blaudruck.
1: Blaudruck ist sozusagen eine andere, gewissermaßen einfachere Variante. Da entsteht weißes Muster auf blauem Stoff. Und das Besondere hier an Ihrem Druckverfahren, das ist ja, dass mit vielen Farben gedruckt wird, dass eben Farben auch kombiniert werden, also dass Streifen dann zu Karos gedruckt werden oder dass es zum Beispiel auch blumige Muster gibt. Und das ist ja... Eine super aufwendige Arbeit, bei der man auch total präzise arbeiten muss. Wie, wie viel Zeit kostet
0: das denn?
3: Für ein richtig scheiß aufwendiges Muster braucht man schon einen halben Tag auf jeden Fall nur rein fürs Tupfen.
0: Okay, also ein halber Tag Arbeit für eine Bahnstoff. Ja, wir merken es schon. Richtig echte Handarbeit. Herr Wach. Sie sind ja in den Betrieb so reingewachsen und haben uns erzählt, dass Sie schon als kleiner Junge unter den Drucktischen saßen. Was würden Sie denn sagen, was braucht man denn für diese Arbeit? Ich nehme mal an, eine ruhige Hand wahrscheinlich,
3: oder? Ja, auf jeden Fall. Also Das ist sicher die Liebe äh, zu, einer zu einer Handarbeit, auf jeden Fall äh, Geduld unbedingt und Genauigkeit genauso. Und äh, ein Gefühl für Farben, das braucht man auch.
1: Wir haben das eben ja schon gemerkt, als wir hier im Ort unterwegs waren, Tracht ist hier wirklich absolut Usus. Das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, was man nur für irgendwelche Volksfeste anzieht oder so, sondern man sieht Frauen im Dirndl ganz normal in den Supermarkt gehen zum Beispiel oder zur Arbeit oder so. Und das hat hier irgendwie doch doch nochmal so einen ganz anderen Stellenwert, oder? Also auch im Vergleich mit anderen Teilen in Österreich.
3: Natürlich ist in der, bei uns in der Region die Tracht ja äh, sehr präsent. Also... So, wenn eine Frau viel Dirndl oder gern Dirndl nahrt, kann es ja sein, dass man einmal eine 30, 40, 50 im Schrank hat.
0: Okay, also 40, 50 Limschrank, das ist ja schon meine Hausnummer. Also ich meine, so einen Schrank hätte ich gar nicht. Du, Inka? Nee, da, da kann ich auch nicht mit ihm. Aber, aber irgendwie mag ich das. Ich merke, das gefällt mir, wie die Tracht hier,
1: hier so lebendig ist und, und wie früh auch die, die Handarbeit ansetzt. Ne? Also eben bis ins Detail. Also du kannst das Muster für deinen Stoff bestellen und der wird dann von Hand bedruckt. Also Finde ich echt, echt eindrucksvoll. Danke, Herr Wach dass Sie uns in Ihre Arbeit eingeführt haben. Und jetzt, Katrin, lass uns doch noch eine Dame hier in Bad Aussee besuchen, bei der dann aus diesem schönen Stoff wirklich Dirndl genäht werden. Natürlich auch hier vor Ort und auch vor allem von Hand
0: an der Nähmaschine. Kenner reden ja vom Aussehergewand, also dem Kleid, das ganz typisch ist für diese Region hier, fürs Ausseherland. Uschi Feigl hat das Geschäft von ihrer Familie übernommen. Die Großeltern haben es am Kurhausplatz 1931 gegründet. Heute arbeiten ihre beiden Kinder, Anna und Moritz, mit. Und diesen dreien, denen geht es zusammen darum, die Trachtentradition hier zu bewahren. Sie möchten, dass das Dirndl, das Aussehergewand, ein Alltagskleid bleibt, ein normales, tragbares Kleidungsstück. Und am besten wir fragen, Frau Feigl, jetzt mal selbst. Wie, wie ist es denn eigentlich? Was macht denn das spezielle Ausseerdirndl so aus?
4: Das Ausseerdirndl hat einen, ein grünes Oberteil, welches Grün ist egal, einen rosa Rock, welches Rosa ist egal, und eine lila Schürze. Das ist das allerweltbekannteste Ausseerdirndl. Hat zwei stehende Abnäher. Das heißt, die Brustabnäher sind sind zwei, nicht nur einer und nicht nur ein Schräger, sondern zwei. Und das ist das Ausseerdirndl.
1: Okay, also wirklich ein ganz klarer Farbcode. Jetzt schneiden Sie ja nicht nur die Ausseherdirndel, sondern auch ganz andere Modelle. Wie läuft denn das ab? Also wenn ich jetzt zu Ihnen hier ins Geschäft reinkomme und sage, ich möchte ein Dirndl kaufen. Wie gehen Sie dann vor?
4: Naja, wir werden zuerst einmal den Stoff aussuchen. Wir, wir, wir Ich sehe mir und auch meine anderen, wir schauen uns die Damen genau an. Welches Grün, es ist nicht jedes Grün gut für jede Dame. dann mhm. muss ich ein bisschen haben. Dann bestimmen wir das Grün gemeinsam mit der Dame, dann wird der Rock ausgesucht. Soll, er es, soll es Baumwolle sein? Soll es satinierte Baumwolle sein? Soll es überhaupt Wohlstoff sein oder Seide sein? Dann werden die Stoffe vorgelegt und wir suchen das gemeinsam aus. Und dann kommt es zur Schürze. Welche Schürze? Gibt es verschiedene Farben, lila Töne und verschiedene Muster? Äh, auch Seidenschürzen, Handdruckschürzen. Äh, ja, und wenn wir dann alles zusammen haben und sagen, so, so soll es sein, dann werden wir Maß nehmen. Dann wird die Dame abgemessen. Dann wird der Probetermin vereinbart. Und dann läuft die Sache.
0: Und wie lange dauert das dann für Sie? Also wie viele Stunden Arbeit stecken in so einem Dirndl?
4: Mit allem drum und dran. 15, 18 Stunden. Naja. Ah, ja. Und wie gesagt, es ist alles handgenäht. Es ist der Rock handgezogen. Also das, 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 ist, das nennt man Stiftung auch, glaube ich, in Deutschland. Das sind, mhm. ist dann der, der breite Zug am Rock. Es wird alles in Hand gesäumt. Das, also es mhm. ist ja, dabei, die Knopfrücher sind handgenäht. Hand
1: genäht. Boah, da lernt man so ein Kleid ja auch wirklich nochmal noch mal ganz anders wertschätzen. Also ich merke, mir gefällt das echt richtig gut.
0: <lacht> Und ich merke, Inga, du willst doch eins haben. Ja, ja? es gerade so in mir. <lacht> so, jetzt ist die Chance. So eine gute Beratung bekommst du nie wieder, oder Frau Feigel? Ich meine, sie haben ja eben schon anklingen lassen, dass Sie auch sehr gern Neulinge wie uns beraten, also Menschen, die überhaupt nicht firm sind im Dirndl-Metier. Es macht riesen
4: Spaß. Es macht großen Spaß, äh, wenn Damen kommen, die überhaupt keine Ahnung haben, welches Dirndl sie möchten. Und dann wird einmal hinterfragt, äh, was sind die Lieblingsfarben? Mhm. Welches Dirndl haben sie schon? Ich habe schon ein blaues, ein grünes und ein. Okay, dann wird es schwierig. Dann wird es einfach schwierig, weil, weil schon viele Dirndl vorhanden sind. Aber wir finden immer ein neues Dirndl.
1: Okay, also das neue Dirndl, das wäre bei mir ehrlicherweise wirklich das, das allererste. Und Irgendwann fängt man immer an. Ja. Und ich glaube, ich würde tatsächlich auch ganz klar die Ausseherfarben nehmen, denn irgendwie ist das echt eine schöne Farbkombi, oder? Ich finde, das sieht richtig, richtig passend aus, so zusammen. Ich weiß noch nicht, wie es dann zu Hause wirkt, ne? in, in Hamburg, wenn ich damit rumlaufe. Aber also hier in Bad Aussee im Ausseerland, da wird es definitiv wunderbar passen. Danke, Frau Feigel, dass Sie sich die Zeit für uns genommen
0: haben. Wir beide, wir streifen jetzt noch ein bisschen weiter durch Bad Aussee. Ohne Dirndl. Oh, höre ich doch ein leises Leider mitklingen, klingen, oder? Ja, wie
1: gesagt, hier wird es irgendwie echt super passen ne, in diesem hübschen Ort und ja, ich finde irgendwie auch Bad Aussee, das macht ja richtig was mit einem. Ne? Es ist so, so klein, so gemütlich, diese, diese schönen alten Häuser hier und dann noch ein Handwerksbetrieb neben dem anderen. Aber nee, also kein Aussehergewand heute für mich. Das entscheide ich jetzt mal. Wir wollen ja schließlich auch gleich noch weiter in die Berge und da wäre, glaube ich, so ein Dirndl eher unpraktisch.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und bevor wir in die Höhe gehen, auf die Berge, haben wir noch einen ganz anderen Tipp für euch in dieser Gegend. Denn wir sind ja hier im steirischen Salzkammergut. Und dieses ganze Thema Salz, das weiße Gold, das kann man erleben und das sollte man auch erleben in den Salzwelten in Altaussee. Da gibt es zum einen diese klassische Tour unter der Erde durch die Stollen, aber es gibt auch, und das finde ich, echt richtig spannend, ein Kunstkrimi. Ja, ein Hollywoodreifen
1: Kunstkrimi kann man sogar sagen, denn die ganze Sache wurde verfilmt mit George Clooney und Matt Damon und zwar unter dem Titel Monuments Man. So heißt der Streifen und der erzählt von dem, was hier im Ausseerland in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs passiert ist. Die Nazis, die hatten hier 1943 in den Salzstollen Kunstwerke versteckt und zwar also richtig wertvolle Kunstwerke, zum Beispiel die Madonna von Michelangelo aus der Liebfrauenkirche in Brügge oder auch ja, Bilder von, von Rubens, von Rembrandt, von Dürer, von Vermeer. Und als ich dann aber die deutsche Niederlage abzeichnete, da wollten die Nazis diese Werke von diesen... Künstlern lieber zerstören als den Alliierten in die Hände fallen lassen.
0: Ohne jetzt zu spoilern, eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Drama spielen die Bergleute aus den Salzstollen, also die Ausseher selbst. Wer mehr wissen möchte, in den Salzwelten, da gibt es eine eigene Tour zu diesem Thema. Sehr interessant und natürlich habt ihr dann sowieso auch noch diese gute salzige Luft. Ja, und von dort, von unter der Erde aus den Stollen gehen wir jetzt hoch, rauf auf luftige Höhen. Denn... Bislang haben wir die Berge ja ehrlich gesagt nur so vom Seeufer genossen oder mit einem Blick ins Gesäuse beim Stift Abmond. Das reicht nicht. Ja, jetzt ist es soweit. Du weißt ja auch, wir sollten uns immer die
1: Höhepunkte fürs Ende aufbewahren. Und Höhepunkt haben wir etliche hier bei unserem letzten Stopp in der Steiermark, in der Region schladming dachstein Eine kurze Pause noch, einmal kurz verschnaufen und dann geht es in ein paar Sekunden weiter.
0: Ja, und hier sind wir wieder. Und wir beide, Inga und ich, wir machen jetzt mit euch nicht nur einen geografischen Sprung, sondern auch noch einen meteorologischen. Denn klar, eigentlich haben wir jetzt Herbst, die Sonne scheint noch. Dennoch, wir sind ja hier auf einer Kopfreise unterwegs und können uns deshalb ganz easy mal in den Winter beamen und freuen uns auf eine verschneite Winterlandschaft.
1: Ja, und die entdecken wir jetzt hier nicht auf Skiern, sondern tatsächlich so, wie ich das noch nie gemacht
0: habe und, und aber immer schon mal machen wollte, nämlich auf Schneeschuhen. Warst du denn schon mal Schneeschuhwandern? Nee, auch noch nicht. Aber ich habe auch richtig viele Menschen davon schwärmen hören. Deswegen sehr, sehr gerne. Lass uns das jetzt auf dieser Kopfreise mal austesten. Am besten machen wir uns vorher mit dieser Gegend hier etwas näher bekannt. Von Bad Aussee haben wir es jetzt gar nicht so weit gehabt. In Luftlinie sind wir jetzt in der Region schladming dachstein einfach nur ein Stück nach Süden gerückt. In echt geht das nicht ganz so einfach, denn dort sind ja die Berge. Und zwar nicht irgendwelche, sondern richtig massive, hohe Berge. Der Dachstein ist ja der höchste Gipfel der Steiermark. Wobei, wenn wir jetzt mal ganz korrekt sind, dann reden wir über einen Dachstein massiv und einen Doppelgipfel. Es gibt also gleich zwei imposante Spitzen, den hohen und den niederen Dachstein und der hohe Dachstein, der bringt eben auf 2.995 Meter. Oh, das
1: ist ja haarscharf an der Grenze zum 3.000er. Aber immer noch hoch genug, du. Ja, immer noch hoch, hoch genug und damit wirklich auch ein sehr begehrtes Ziel natürlich für Bergsteiger. Und zum Dachsteigen kommen dann noch die Schlattminger Tauern dazu. Natürlich einerseits für die ganze Region ein super Skigebiet, klar. Hier gibt es insgesamt über 230 Pistenkilometer, 10 Skiberge und dann nochmal über 400 Kilometer Läupen. Also, auch wer, wer so ein bisschen schneller unterwegs sein will, der kommt hier auf seine Kosten. Aber was wir jetzt hier vorhaben, das ist ja Schneeschuhwandern. Und auch da gibt es hier so einiges, nämlich über 300 Kilometer Winter- und Schneeschuhwanderwege.
0: Ja, die werden wir selbst auf einer Kopfreise nicht alle bewandern können. Nicht alle, nein, <lacht> nicht alle. Aber tatsächlich haben ja gerade die Tauern einen großen Vorteil beim Schneeschuhwandern. Denn dadurch, dass das Skigebiet so gut erschlossen ist, kannst du halt mit den Liften schon gut hochfahren und von da aus dann weit oben. Starten. Denn anders als beim Skifahren musst du ja beim Schneestubern dann ein bisschen anders kalkulieren. Ne? Du musst ja bergauf und bergab laufen. Hm, du
1: klingst eigentlich schon wie so ein, so ein, so ein erfahrener Schneeschuhhase,
0: Katrin. <lacht> ich wünschte, das wäre so. Nein, ganz im Gegenteil. Deswegen, ich glaube, wir beide, die das ja noch nie gemacht haben und von null anfangen, wir sollten uns unbedingt einen Profi an unsere Seite holen. Selbst auf einer Kopfreise, gerade auf einer Kopfreise. Und zum Glück haben wir da auch jemand sehr Sympathischen gefunden. Silvia Sacletti ist die Frau, die das Schneeschuhwandern quasi überhaupt erst in die Steiermark gebracht hat. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Elisabeth Zinitzer ist sie schon vor 20 Jahren Schneeschuhwandern gegangen, als diese Art des Wintersports echt noch kaum jemand kannte. Ja, und die beiden haben dutzende Routen entwickelt und auch gemeinsam noch einen Schneeschuhführer
1: für die Steiermark herausgegeben. Also ja, ich stimme dir zu, einen besseren Guide für uns zwei Nordlichter könnten wir uns definitiv nicht wünschen. Und vielleicht sind wir auch gar nicht die Einzigen, für die das Thema Schneeschuhwandern und zwar ein interessantes, aber auch noch ein, ja, noch ein sehr neues und, und fremdes ist. Deswegen lassen wir uns das von Silvia doch einfach nochmal von, von Grund auf erklären. Silvia, was sind denn eigentlich genau Schneeschuhe?
5: Die Schneeschuhe sind, ähm, sind Sportgeräte. Man kann sich äh, das vorstellen wie ein vergrößerter Schuh. So, das sind, sind so circa 40, 50 Zentimeter in der Länge, je nach, nach Modell. Äh, und in der Breite auch deutlich breiter wie der Schuh. Man schnallt diese Schneeschuhe auf den Bergschuh an, um damit im, im tiefen Schnee einfach nicht einzusinken oder wenn der Schnee hart ist, auch einen guten Halt zu haben, mit so Krallen oder so Spitzen unterhalb. So kann man sich das in etwa vorstellen.
0: Okay, und wenn wir jetzt damit unterwegs sind mit diesen Schneeschuhen, was erwartet uns dann in den Bergen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Beim Skifahren habe ich ja dieses Tempo bei der Abfahrt. Was ist es denn bei der Schneeschuhtour? Ist es da eher das Gegenteil, diese Entschleunigung, die Langsamkeit?
5: Also der Charakter einer Schneeschuhtour lässt sich jetzt nicht so einfach generalisieren, weil es immer mit der Situation dann... Ähm, ja, abhängt, wie man äh, wie man's empfindet oder auch wie sich die Landschaft präsentiert. Das kann von wunderschönen, äh, weiten, weitläufigen, frisch verschneiten Almen sein, wenn man sich das so vorstellt. Man geht dann durch diese weite Winterlandschaft, durch die Weiche, äh, spurt die erste, also macht die ersten Schritte in den frischen Schnee bis hin zu einem ausgetretenen, äh, ausgetretenen Wegen, weil eben da schon ganz viele da vorher waren. Hat alles immer Vor- und Nachteile. Bin ich der Erste im Schnee, ist es auch viel anstrengender, die erste Spur zu ziehen.
1: Oh, wobei, das stelle ich mir wirklich auch wunderschön vor, oder? Also dieses, dieses Gefühl, als Erster durch den frischen Schnee zu laufen, das hat doch echt fast was Magisches.
5: Es ist emotional viel, viel schöner, wenn man die Kondition und auch das Wissen hat. Weil wenn ich die erste Spur mache, sehe ich ja keinen Weg vor mir, sondern ähm, muss diesen Weg selber finden, ähm, gehe ich einer ausgetretenen Spur hinterher, ist es, äh, gibt es ein sichereres Gefühl, es ist deutlich einfacher vom, vom äh, von der Kondition und auch vom technischen Anspruch, ähm, ja und somit ist jede Situation, hätte ich sogar mal, komplett anders, aber immer spannend.
0: Okay, aber den Weg selber finden in einem frisch verschneiten Bergmassiv, das klingt für mich jetzt gar nicht so ohne, sondern auch schon ganz schön anspruchsvoll. Wie mache ich denn das hier in der Region Schladming-Dachstein, Silvia? Kann ich dann nur mit Guide unterwegs sein? Es gibt dann äh,
5: gerade jetzt, wenn wir Schladming-Dachstein hernehmen, empfohlene Schneeschrouten, die dann auch... Eingeordnet sind in der Schwierigkeit. Da gibt es zum Beispiel ganz leichte, präparierte Schneeschultouren, wenn wir jetzt gerade in dieser Region sind. Also von der Ramsau zum Beispiel eine Almenrunde, die ist präpariert. Und würde hier eine große Lawinengefahr herrschen, ist dieser Weg auch dann gesperrt.
1: Okay, das könnte doch auf, auf jeden Fall was für uns sein. Silvia, du hast erzählt, dass ihr in der Steiermark Mitte der 90er die Pionierinnen des Schneeschuhwanderns wart. Am Anfang habt ihr jedes Wochenende neue Routen erkundet. Ihr seid dann auch irgendwann unter der Woche noch los und habt mit eurem Schneeschuhwanderführer ja wirklich auch so einen richtigen Boom hier ausgelöst. Und ihr habt ja auch gemerkt, dass sich gerade die Steiermark extrem gut dafür eignet. Hast du denn eigentlich eine persönliche Lieblingstour?
5: Also ich sage immer, jede Tour und jede Runde ähm, gibt mir was anderes mit, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber eine, eine Lieblingstour ist es, weil sie auch ähm, nicht nur landschaftlich anspruchsvoll, sondern auch technisch etwas anspruchsvoller ist. Das ist aber äh, von der kurzen rauf auf die Guschen. Das ist ein Gipfel äh, über das Rossfeld. Also man geht so den Rücken entlang, einmal runter, wieder dann rauf. Ich sage mal in einem Gelände. Das von der Gefahr her überschaubar ist, ähm, aber technisch etwas anspruchsvoller, mit einem wunderbaren Blick einerseits auf die Schladminger Tauern, auf die hohen Gipfel dort und auf der anderen Seite auf die Kalkwänge äh, vom Dachstein.
0: Liebe Silvia, danke für deine Tipps. Also, wenn man dir zuhört, dann macht das echt Lust gehen, sofort zu starten und Inka, ich glaube, wir beide, wir machen das jetzt auch. Wir genießen auf dieser Kopfreise den frischen Neuschnee und auch wenn wir noch totale Greenhorns mit Schneeschuhen sind, wir können euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon empfehlen, probiert das doch auch mal selbst aus. Ja und wie Silvia uns das ja auch schon erzählt hat, tolle Touren
1: gibt es ja nicht nur hier in der Region Schladming, sondern auch in ganz anderen Ecken der Steiermark. Natürlich in der Hochsteiermark im Norden. Eine sehr schöne Route führt da zum Beispiel zur Sonnenskialm.
0: Man läuft dann über das Plateau des Hochschwab bis zur Sonnenskihütte sind schon so zwölf Kilometer, aber wir haben das recherchiert, ist auch für ungeübte Schneeschuhwanderer echt gut machbar. Und eine andere Ecke, wo man auch echt großartige Touren findet, ist das Murtal. Da geht es zum Beispiel bei Fuhnsdorf am Gala Höhenzug durch den Allerheiligen Graben zum Schwarzen Hergott. Also ich finde, das klingt schon mal echt aufregend. Oder? Ja, durch weißen Schnee zum Schwarzen Hergott,
1: meine Güte. <lacht> Und eine Legende gibt's es dazu
0: auch noch, denn äh, ein Blitz soll mal auf diesem Weg eingeschlagen haben, sodass sich eine Christusstatue schwarz gefärbt hat. Aber ganz unabhängig von diesen Mythen und Legenden, bezaubernde Landschaft und die Auswahl in der Steiermark ist einfach riesig. Wir stellen euch die Links zu den besten Übersichten im Netz in die Travellist auf merian.de. Genau, Darunter werdet ihr bestimmt die Tour finden, die zu euch
1: passt. Aber jetzt zum Ende, Katrin. Würde ich sagen, wir, wir holen uns noch mal kurz aus diesem Winterfeeling zurück, switchen noch einmal auf Sommer, denn tatsächlich ist die Steiermark also irgendwie auch im Sommer wirklich eine, eine schöne, ja, eine schöne Gegend, in der man viel machen kann. Und wir haben schon gesagt, Rafting-Touren auf der Enns im Gesäuse, das wäre definitiv so eine Sache, die, die, wird auf jeden Fall meine Familie, weil sie sehr, sehr gerne machen. Aber natürlich auch klettern und wandern. Und dafür ist zum Beispiel die Region Schladming-Dachstein echt auch ideal.
0: Ja, oder wenn man es ein bisschen entspannter mag, wandern am Wasser. Das finde ich ja immer toll. Oder sogar im Wasser. Da geht es auch hier in der Steiermark. Zum Beispiel in der Oststeiermark. Da läuft man etwa an Klammen entlang. Klammen finde ich eh toll. Das sind ja diese Schluchten, die oft was Geheimnisvolles haben. Schön schattig, schön die große Radklamm, das ist die längste Schlucht in Österreich, zehn Kilometer lang, steht komplett unter Naturschutz. Und wer also im Sommer ein bisschen Schatten und klares, frisches Bergwasser sucht, der ist hier total richtig. Und auch Radfahren geht in der Steiermark extrem gut. ne? Ob jetzt
1: im, im Ausseerland oder in der Region Murau oder auch in der Südsteiermark, wo wir ja bei der ersten Kopfreise unterwegs waren. Ihr merkt, es gibt hier wirklich viel zu erleben. Und
0: ja, wir haben uns echt, echt so ein bisschen verliebt, oder? In dieses... Schöne grünes Stück Österreich hier. Ja, es hat uns sehr großen Spaß gemacht, hier mit euch unterwegs zu sein. Tolle Natur, großartige Kulturdenkmäler. Und dann noch die wunderschönen Lipizane. Und wir waren noch gar nicht auf einer der wirklich richtig vielen Burgen, die es hier in der Steiermark gibt. Also wir könnten euch noch richtig viel zeigen und länger bleiben. Aber für heute sind wir am Ende unserer Kopfreise angelangt. Wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf die steiermark Seid gerne wieder mit dabei, wenn es bei Reisen beginnt im Kopf weitergeht. Und lasst es euch bis dahin gut gehen und genießt einen sonnigen Herbst. Bis bald und alles Gute.